1: y de mis ojos que llorar en silencio por tu amor me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu avión.
2: ¿Cómo están? Estoy aquí peleándome con Doña Mari para que apague su salud porque el internet está fatal. Pero bueno, por si escucharon mi, mi debate aquí. Pero, ¿qué les quiero decir? Están escuchando ustedes, amor eterno. Y es que, pues este mes, sí, porque el 7 de enero fue el cumpleaños de Juan Gabriel. Y, ¿qué les puedo decir? En este mes cumpliría 71 años. A cuatro años de su muerte, Alberto Aguileras Valadez, su nombre verdadero, sigue acompañándonos a través de sus canciones. Y sin duda alguna, Amor Eterno es uno de sus más grandes éxitos. Y aunque existen, pues ustedes han escuchado varias versiones sobre esta canción. Que, y muchas historias alrededor de ella, lo cierto es que Juan Gabriel dijo que esta canción fue dedicada a su madre, Victoria Valadez, luego de su muerte en 1974. Sin duda alguna escucharla nos trae muchas emociones, entre ellas recordar a este gran compositor y
1: cantautor.
2: Y así iniciamos este dedo en la llaga de este lunes, 11 de enero del 2021. Y quiero decirles que estoy sumamente feliz porque, pues, este 11 de enero, la señal del Heraldo Televisión llegará a la zona sur y centro de Tamaulipas, además del norte de Veracruz, a través de la señal Canal 10.1. O sea que sigue creciendo el Heraldo y creciendo fuerte, además de que... Pues, en radio, ya el Heraldo Radio es líder nacional porque se escucha en todas, en todas las ciudades, en todos los estados de este nuestro país, México. Y bueno, ahora nos vamos a poner
3: el dedo en la llaga con Denise Cuadra. Gracias, Adri. Vamos con la información. Con casero lazos y a la voz de nos están extinguiendo, ya no podemos más, menú del día, abrir o morir, propietarios de restaurantes, cocinas económicas, fondas y negocios dedicados a la venta de comida, así como meseros, lavaplatos, cocineras y empleados que dependen de esas actividades, realizaron una protesta frente al Palacio de Gobierno del Estado de México para que las autoridades mexiquenses les permitan reabrir sus establecimientos. Por su parte, en la Ciudad de México, la industria restaurantera también se manifestó en busca de ser considerados como industria esencial para reabrir sus locales que han permanecido cerrados ante la pandemia. A su vez, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que hasta el momento llevan más de 13 mil registros recibidos para los microcréditos de 10 mil pesos a pequeñas empresas y 76 mil para el apoyo a trabajadores de restaurantes de 2.200 pesos. Desde el inicio de la pandemia se han cerrado por esta causa 13 mil 500 Denise, restaurantes. Denise, Bien. no te entendí, a ver, ¿cuánto le están dando a
2: los restauranteros? Dos mil doscientos pesos. Dos mil doscientos pesos, pero, 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 o sea, ¿le están dando
3: de, de apoyo a cada restaurante 2200 pesos? A cada trabajador de restaurantes. ¿Sí? Les están dando un apoyo de dos mil doscientos pesos. A, o sea, a los meseros, como quien dice. Sí. Sí, sí es pero así. aún así, pero aún así. A ver, pues, chécame ¿se bien se porque,
2: es, a ver, permíteme, permíteme tantito, Denise, nomás déjame comentarte, Ajá. ¿sí? Este, me parece, me parece que hay un grito, como ya de los restauranteos. mañana yo voy a escribir mi columna sobre ese, sobre eso, porque eh, yo no creo que sea diferente el contagio cuando uno va y va a un súper y tardas una hora y media en el súper comprando tus, tu, lo que necesitas y estar sentado a un metro en un restaurante. Lo que sí es cierto es que esta industria está sufriendo y sufriendo mucho y yo creo que 10 mil pesos que le puedan dar a un establecimiento No hace una diferencia Gracias al apoyo Porque ese apoyo viene de todos nosotros De los que pagamos nuestros impuestos Pero aún así pues ¿En qué puede ayudar si tu renta Nada más es por mínimo De 2 mil, 3 mil O de 50 mil o de 10 mil O sea, realmente Yo creo que sí se, te, se tiene Que sentar esta industria
3: Sí, nada más para confirmarte Adri, pues sí, son 2.200 pesos los que se les están entregando a trabajadores de restaurantes y pues eh, es parte del apoyo que está ofreciendo el gobierno de la Ciudad de México, sin embargo, pues el día de hoy, eh, ya desde este fin de semana se estaban manifestando eh, toda la industria restaurantera, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, porque finalmente pues tienen razón, la crisis no solo es sanitaria, en el caso de ellos es una crisis económica con la que están tratando de luchar para salvar sus negocios, porque realmente ya no pueden absorber todos los gastos y están tratando pues, de retener a su mayor personal posible, es por eso que hacen este llamado a la jefa de gobierno, también al gobernador del Estado de México, pues con la esperanza de que les den una solución de que bueno. les permitan abrir uh -huh. Ok, de este, pues vamos a la a la siguiente nota. Claro que sí. La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará el amparo tramitado por un hombre que fue incluido en la lista de los delincuentes más buscados de Guanajuato por los delitos de homicidio y secuestro. Se trata de Luis Ernesto N., quien alega que esto es violatorio de su derecho a la presunción de inocencia y ordenó eliminar su registro de la lista al considerar que en su proceso penal no se ha emitido sentencia en la que se le declare culpable de delito alguno. Y por otra parte, el gobierno municipal de Ecatepec en el Estado de México anunció que a partir del próximo miércoles instalará dos centros de apoyo que funcionarán las 24 horas para hacer préstamo y llenado de tanques de oxígeno de manera gratuita en apoyo a las familias de la localidad que requieran de manera urgente estos servicios. Lo anterior como parte del programa Un Respiro para Ecatepec. De acuerdo al último reporte, el Estado de México... Registra 148,021 casos positivos y 15,427 defunciones por COVID-19.
2: Hasta aquí Muy la información. Bien. Pues muchas gracias, Denise Cuadra. Y bueno, pues fíjense que hay un tema que, que es, sumamente, es sumamente importante porque es este, un programa que... Que estoy de acuerdo porque yo creo que a los jóvenes, a nuestras nuevas generaciones, los tenemos que apoyar. Y estoy hablando de jóvenes construyendo el futuro. Y es que en México, de los más de 29.3 millones de jóvenes entre 18 y 29 años de edad, 5.8 millones, o sea, el 24, no estaban ocupados en tareas eh, escolares o laborales. O sea, esto es lo que le llamaron los NINIS, ni trabajan ni estudian. Y para eso, pues, Jóvenes Construyendo el Futuro se creó, es un programa del Gobierno de México que se encarga de vincular a ciudadanos entre 18 y 29 años, llamados pues, sí, con empresas, talleres, instituciones o negocios, donde desarrollen o fortalezcan ámbitos laborales y competencias técnicas para incrementar su puesto posibilidades en el futuro. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social anunció recientemente que a partir del 13 de febrero los beneficiarios de Jóvenes Construyendo Futuro el Futuro recibirían 562 pesos mensuales más, ya que la beca aumentó de 3,748 pesos a 4,000 310, perdón, el 13, este, o sea, a partir del 13 de febrero, o sea, el, pro, el próximo mes. El tema es, y les quiero, yo me lancé una pregunta en la mañana en el Twitter, en mi tweet, sobre si estos jóvenes y todo esto que les estamos dando va a apoyar realmente a que estos jóvenes. No nos restribuya, re regresen, perdón, a todos aquellos que pagamos nuestros impuestos.
3: A todos aquellos que pagamos nuestros impuestos, estamos tratando de restablecer la comunicación con Adriana Delgado. Mientras tanto, pues les comento que vamos a tener en un momento una mesa de debate para hablar acerca del tema Jóvenes Construyendo el Futuro. Vamos a tener como invitados a Ángel González, él es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones del doctor José María Luis Mora y profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y también en esta misma mesa vamos a tener a Rodrigo, ahorita confirmo el apellido, consejero. Rodrigo Miranda, consejero nacional del Partido Acción Nacional y también ex dirigente juvenil del PAN para hablar acerca de este programa, pues que ya nos comentaba Adriana Delgado, Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa del Gobierno de México que se encarga de vincular a ciudadanos de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan. Eh, con empresas, talleres, instituciones o negocios donde desarrollen o fortalezcan hábitos laborales y competencias técnicas para incre incrementar sus posibilidades en un futuro. Como ya decía, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social anunció que a partir de este 13 de febrero, los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán 562 pesos mensuales más, ya que la beca aumentó de 3,748 de pesos a 4,310 pesos al mes. De acuerdo con Luisa María Alcalde, a la fecha cerca de un millón y medio de jóvenes han sido beneficiados con este programa, de los cuales el 60% Denise, ya regresé. son mujeres Perfecto,
2: Adri Si sí, estos este, este tipo de programas eh, que lanza el gobierno como Construyendo el Futuro y todo lo que estamos invirtiendo, incluso este aumento que va a haber este, va a ser para que estos jóvenes pues redistribuyan y regen y, de y le generen a México productividad y riqueza en un futuro. Ángel, ¿me escuchas?
4: Claro que sí, Adriana, buenas tardes.
2: Ángel, no sé si pudiste escuchar mi, mi, mi pregunta sobre... Sí, lo sí, que, sí, la escuché sobre, sobre la,
4: digamos, qué es lo que le aportan construyen. estos... Jóvenes. Por favor. Sí, seguro. Bueno, pues Por mira, favor, yo creo que ver, el, el... Explícame. El, el programa tiene muchos muchos ámbitos que mejorar, ¿no? Por ejemplo, yo pensaría que uno de los primeros objetivos del programa Jóvenes Construyendo por Futuro es que, que, los, que los jóvenes que son beneficiarios pues finalmente acaben agregándose a un empleo formal, ¿no? Ya hay estadísticas que nos pueden hablar al respecto, ¿no? Por ejemplo, 39% han iniciado incluso un negocio por estar incorporados dentro de este programa, ¿no? El 22% de los egresados de, de Construyendo al Futuro también han estado asegurando continuar trabajando en el sitio donde se les capacitó, donde ya encontraron empleo. Entonces, esas son algunas de las cifras importantes. Creo también, como otro factor importante, que nunca eh, pues en, en, la, en la vida de nuestros gobiernos se había tomado en cuenta a los jóvenes como ahora. ¿no? Un programa masivo, como tú decías, hay cifras todavía mucho más alarmantes respecto a los minis que se les ha llamado, ¿no? ni trabajan ni estudian. Por ponerte un ejemplo, en el 2014 había por lo menos 11 millones de jóvenes, nada más entre los 15 y los 18 años, que estaban calificados como niños, ¿no? Entonces, este tipo de medidas, con toda la seguridad del mundo, eran totalmente necesarias, y creo que este programa tiene que trascender. Una de las modificaciones que se le hizo recientemente al programa es contar eh, con, con, digamos, la protección por parte del Instituto Mexicano de Seguridad Social, ¿no? Es decir, ya no solo es la beca monetaria, sino también, en algunos casos, el aseguramiento de la seguridad social.
2: Ajá. Oh, este, eh, ok, Rodrigo, tenemos a Rodrigo Miranda, quien es militante del PAN, joven también, eh, talentoso. Y quisiera saber tu opinión, Rodrigo. Adriana, muchas
5: gracias, mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Yo creo que es, por supuesto, importante que los jóvenes estén en el punto central de las políticas públicas de un gobierno y principalmente del gobierno federal. Pero creo que este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro es un paliativo para la precariedad laboral a la que los jóvenes nos enfrentamos al momento de concluir nuestros estudios universitarios o de bachillerato. Recordemos, y yo les invito a todas las personas que nos están escuchando a que, se den una vuelta por internet o por el periódico y no están buscando jóvenes para trabajar, están buscando becarios. El ser becario implica una laguna inmensa donde no tienes ningún derecho social, no tienes prestaciones, no tienes aguinaldo, no tienes caja de ahorro, no tienes seguro social, y pues desafortunadamente yo considero que este programa de jóvenes eh, construyendo el futuro es un paliativo para esa precariedad, porque si bien te dan la oportunidad de tener un trabajo durante un año, pero no se garantiza, está comprobado que no se garantiza la transición de los jóvenes al ambiente laboral. Incluso creo que el gran problema de este programa social, como es una constante, una línea, una directriz en el gobierno federal actual, es que hay una opacidad impresionante. Eh, no hay una estructura real que podamos comprobar sobre esta, eh, este programa social. Hay padrones muy oscuros no se ofrecen los resultados prometidos aún a casi tres años del gobierno, no tenemos los resultados prometidos, y pues principalmente las empresas, como hablabas tú hace unos momentos, siguen esperando los estímulos fiscales que los incentiven a seguir contratando jóvenes. Creo que es un programa que se tiene que mejorar de pies a cabeza y principalmente evitar que caigamos en que sea nada más un paliativo para continuar con la precariedad laboral a la que los jóvenes nos estamos enfrentando en este país.
2: Claro, este, la pregunta claro, también que les este, haría. La pregunta también que les haría es. Este, en, muchas voces se han escuchado que, que lo que pasa es que puede ser un tema. Bueno.
4: Ay, ya, yo ya te escucho, Adriana, ¿eh? Listo, estoy listo. Que,
2: que muchos jóvenes eh, que podría utilizar este programa como un tema electoral, ¿es así? Para favorecer no. a Morena.
4: Bueno, si me por permites, favor. Adriana, yo no yo no creería que, que sería de esta forma, ¿no? Insisto, solamente considerando las, digamos, las cifras generales y las cifras masivas que tenemos de jóvenes que desde hace por lo menos 10 años no tienen cobertura de salud, digamos, evidentemente considerándolo por generaciones, como grupos de jóvenes que comparten los mismos problemas, pues allá hay una necesidad que no han cumplido ni los gobiernos panistas ni los gobiernos priistas que nos han antecedido. ¿no? Yo le yo le preguntaría al compañero Rodrigo, que tuve el gusto de conocer en la Facultad de Ciencias Políticas, qué otro gobierno había atendido eh, de esta forma a los jóvenes. ¿no? Yo creo que ninguno lo había hecho. Por supuesto coincido con él que hay muchas mejoras que hacer en el programa. Una de las propuestas pendientes yo creo que sería... También que los que los empresarios, el sector industrial, el sector servicios, todos quienes están involucrados en este programa pusieran todavía más de su parte y por supuesto que eh, pudieran garantizar que corriera como parte de un convenio quizás entre el gobierno, los propios patrones y los contratantes, que como dice Rodrigo, garantizaran la estancia de estos jóvenes, no? Que a veces van de paso como becarios dentro de estas instituciones de cualquier Pero forma. No
2: te crees, Ángel?
4: sí. Escucho, ¿No
2: crees que el tema, más que sí, sí, el tema es que mucho de este dinero es, les cuarta a los jóvenes la iniciativa de salir adelante y de, y de creer que las cosas no son fáciles?
4: No, de ninguna manera, Adriana. Mira, te voy a dar un dato, estaba un poco preparado. Una de las investigaciones que hice, de hecho, tiene que ver precisamente con la condición que bien menciona Rodrigo de la precariedad juvenil. En el 2014, más de 14 millones de jóvenes con empleo, con empleo eh, de esos, el 85% tenía un salario menor a los 6 mil pesos. Entonces, sí, definitivamente lo que necesitan los jóvenes son incentivos, los jóvenes creo que generalmente son productivos, necesitan oportunidades para capacitarse, necesitan oportunidades para agregarse al mundo laboral y también necesitan oportunidades para estudiar. ¿no? Incluso hace tiempo veíamos estos debates, yo pienso un tanto superficiales, de para qué utilizaban los jóvenes de Construyendo el Futuro su, su beca. ¿no? Y decían, bueno, es que ¿por qué se compran una consola de PlayStation? ¿Por qué se compran eh, alcohol? Bueno, es parte, es parte de ser joven, es parte también de, de poder explorar otros ámbitos, y, y por supuesto que son becas que están incentivando a los jóvenes no a recrearse. Es parte de ser joven y de ser humano a recrearse, sino que los están incentivando a tomar un lugar dentro del mundo laboral, a tener también derechos sociales, por supuesto, ¿no? Es lo que yo creo, creo al menos...
5: Y si me permitirían a mí, en, en el dado caso ver, de la postura, es... y no estoy hablando sí, Mauricio, solamente de la por postura favor. de mi partido, del Partido Nacional, sino de la postura de un joven que trabaja y que le ha costado trabajo y que sus hermanas también siguen trabajando actualmente a pesar de la pandemia porque sus jefes no les han dado home office. Yo quiero decirles que es, es, es un hecho que este programa es, es clientelar. Sabemos que la línea eh, la línea constante de los gobiernos de izquierda y de, principalmente de López Obrador ha sido el clientelizar los programas sociales para corporativizar una base que les habrá de votar en las intermedias o las presidenciales. Y no es coincidencia y tampoco es por politizar este programa social, pero yo invito a que veamos que se acaba de hacer el anuncio que se va a aumentar de 3.700 a 4.300 pesos esa beca y además que van a aceptar a más jóvenes. Y dónde está la cláusula clientelar, la cláusula electoral para favorecer a, a, con votos a Morena Es que la mitad se va a ingresar antes de la elección y la otra mitad se va a ingresar después de la elección Ya me imagino yo a otro programa social muy opaco del gobierno federal Que es los siervos de la nación, tocando las puertas en plena jornada electoral Para decir a los jóvenes que se inscriban al programa que al acabar la elección les van a dar 4.300 pesos cada mes. Entonces, yo creo que es, es evidente el sesgo clientelar que tiene. Yo lo que, yo lo que diría, asumándome a la, a la pasarela de cifras que dio mi compañero colega, que como bien menciona, soy de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, tengo un diplomado en Políticas Públicas para la Juventud, me gusta hablar del tema de juventud, del tema de políticas públicas, yo lo que aconsejaría es que esos millones que se están yendo a una estructura clientelar que favorecen solamente a unos pocos, porque cabe mencionar que el 40% del padrón se concentra solamente en tres estados. El 30, el 40% del padrón de Jóvenes Construyendo el Futuro se concentra en, en Tabasco, Veracruz y Chiapas, que casualmente gobierna el partido del presidente López Obrador. Mi propuesta es que en lugar de esos millones darlo a un fondo electoral opaco mejor luchemos por acabar con eh, con la precariedad laboral. Por ejemplo, por 67% de los jóvenes tienen ingresos suficientes porque tra lo que trabajan eh, le les pagan mal. El 60% de esos jóvenes, también de un 100% de los jóvenes que trabajan, no tienen seguridad social y el 25% de esos jóvenes tienen jornadas excesivas. Mejor, insisto, busquemos que el sistema laboral sea más amigable con los jóvenes los reciba de mejor manera a solamente un paliativo electoral de un año para Ajá. tener una base sólida clientelar, corporativa y electoral.
2: Ángel, les quisiera pedir a ti y a Rodrigo que no se vayan porque yo creo que el debate está muy bueno y me gustaría qué opinas de esto que acaba de decir Rodrigo sobre las propuestas porque muchas de las personas están eh, todavía preguntándose si estos jóvenes que les estamos dando el dinero van a generar riqueza, empleos, en unos años, si estamos haciendo bien Regresamos, vamos a un corte Y les pido que se queden en línea, por favor
1: Yo He sufrido mucho Por tu ausencia Desde ese día hasta hoy No soy feliz Y aunque tengo yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad, estoy viviendo aquí ahora Y la misma soledad
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz
3: Uh. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Bueno,
2: regresamos aquí al dedo en la llave. Les pido una disculpa por el tema de la este, comunicación. A veces el internet falla y pues bueno, eso ya no está en nuestras manos. Eh, tenemos en la línea al doctor Ángel González, quien es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones, eh, doctor José María Luis Mora y profesor de la Universidad autónoma de la Ciudad de México y tenemos a, a Rodrigo, consejero nacional del Partido Acción Nacional, es dirigente juvenil del PAN. Y estamos, Ángel, queremos tu opinión y la pregunta es si todo este dinero que le estamos dando a los jóvenes va a ser restituido a este país, porque pues le estamos dando de nuestros impuestos, restituido a este país creando empleos, generando que estos jóvenes tienda, tengan conciencia de que finalmente pues en ellos va a recaer toda esta responsabilidad de crear riqueza. Y también Rodrigo nos daba algunas opiniones sobre lo que él piensa y lo que piensa también su partido sobre esto, Ángel.
4: Sí, eh, bueno, primero me gustaría decir que da bastante gusto saber que el Partido Acción Nacional quizá ya está reformando algunas de sus normativas políticas porque lo que escucho de Rodrigo, pues son posturas que ha tenido, exigencias que ha tenido la izquierda durante mucho tiempo, ¿no? Eh, tienen muchas deudas de los exinos pasados, entonces sí, es, es bueno saber que están trabajando en ello. Eh, lo segundo es, pues los jóvenes yo creo que no piensan en tiempos electorales, ¿no? O sea, solamente habría que revisar cuáles son los porcentajes de participación política que ha habido nada más en los últimos 10 años, ¿no? Y si Rodrigo tiene pruebas de cómo se correlacionan los tiempos electorales en el resultado de las elecciones y el programa de jóvenes construyendo el futuro, pues adelante, ¿no? Este Creo que también eh, yo incluso invertiría la pregunta, Adriana, ¿qué es lo que nosotros como sociedad le debemos a los jóvenes? ¿No? Hace muchos Ajá. años todavía eh, se tenía la posibilidad de trabajar y de tener acceso a una pensión, de tener acceso a la seguridad Ajá. social, de tener eh, acceso a un salario medianamente digno, y creo que la sociedad y, 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 no ha hecho lo propio todavía para adelantar este tipo de exigencias en los jóvenes, ¿no? Se han creado empresarios y creo se han creado, perdón, empleos, y en ese sentido, eh, gracias también al, al a, este, a este programa de jóvenes construyendo el futuro, y creo que también es importante preguntar a los empresarios qué están pensando de este tipo de empleos, ¿no? Yo insisto... Uh -huh. eh, me, me hubiera gustado mucho que durante los gobiernos panistas se hubieran preocupado tanto por los jóvenes como ahora se están preocupando, ¿no? Se está avanzando mucho claro. sobre las cifras gigantescas que se tenía de desempleo de los jóvenes, ¿no? Si bien no son empleos eh, como tal formales, son oportunidades de capacitación, insisto, ¿no? eh, eh, Yo también, como Rodrigo, soy beneficiario de las becas. La licenciatura la pude terminar gracias a una beca. De hecho, pude tener seguridad social gracias también a una beca okay. de la Universidad Nacional Autónoma de México. no Y en este caso creo que sí hay que evaluar uh -huh. el esfuerzo que se está haciendo. Sería preocupante, por ejemplo, que de la existencia del programa no existieran cambios. no Pero creo que eso sigue sigue, yeah. digamos, corriendo. En el caso de Jóvenes por, eh, Construyendo el Futuro, les recordaba que hace muy poco tiempo, en septiembre del 2020, se hizo esta nueva reforma en donde los jóvenes que participan en el programa ya eran beneficiarios del, del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ajá. Entonces, creo que ese es un avance, ¿no?, respecto a los derechos de los jóvenes. Y yo insisto, creo que la Muy pregunta bien. también que podríamos poner sobre la mesa es, como sociedad, de las exigencias que hemos empujado históricamente y como individuos, ¿qué es lo que le debemos a los jóvenes? No?
2: Ok. Eh, Rodrigo Miranda por favor, danos tu opinión sobre esto. Y también de, te quisiera decir una cosa. Los jóvenes, pues, eh, necesitan también apoyos. O sea, lo que está diciendo Ángel es cierto. Muchos jóvenes han podido terminar su carrera gracias a las becas que se han dado, que da el gobierno. Y también es cierto que los jóvenes ahora, pues, en esta pandemia han tenido que sufrir un tema bien importante, no tener los recursos necesarios para acercarse a la tecnología. Muchos han tenido que quedarse en su casa y a veces no cuentan ni con una computadora o mínimo en muchas comunidades ni con un teléfono, Rodrigo. Contigo termino y ya me gustaría tu opinión.
5: Así es, Adriana. Ese es el gran problema, que se habla de favorecer a los jóvenes con becas pero por la mano de atrás, con la mano izquierda le das a los jóvenes becas, pero con la mano derecha está recortando el presupuesto a las universidades. Este gobierno que lleva dos años de, lo puedo decir, de destrucción de instituciones, está queriendo recortar a las universidades montos históricos. Hablemos, por ejemplo, del CIDE. El CIDE es una universidad que está al punto del colapso porque quieren quitarle casi el cien por ciento de su presupuesto. Eh, el doctor Ángel habla sobre las becas, que él fue beneficiado de becas, pues eh, él ya egresó cuando López Obrador eh, gobierna este, gobierno este país, él antes de que lo gobernara ya recibía becas eso fue lo que hizo Acción Nacional aparte de no solamente dar el pescado sino enseñar a pescar, recordemos que el boom de las pequeñas y medianas empresas será en los gobiernos de Acción Nacional, pero más allá de hablar del Partido de Acción Nacional es hablar de que los jóvenes ocupan oportunidades no solamente becas. Yo a mí me gustaría, Adriana, y esa es una opinión muy personal, que en lugar de hablar de darles becas para que vayan a trabajar, mejor estemos hablando de darles becas para que sigan estudiando y que ellos decidan en qué guían trabajar y que sean contratados por sus capacidades y por su vocación, y no solamente un año para ver si se incrustan en el mundo laboral. Quiero dar unos datos para las personas que nos escuchan vean que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa completamente fracasado y no lo digo yo, ni tampoco lo dice Acción Nacional ni nuestros legisladores lo dice el Consejo Nacional de Evaluación para la Política Pública, el famoso Coneval que por cierto, está ya en la mira del presidente de la República porque lo quiere destruir lo quiere desaparecer porque no quiere que nos digan cifras como estas que si nos dice el Coneval el Coneval en uno de sus eh, eh, resultados de sus eh, investigaciones sobre este programa de Ajá. Jóvenes Construyendo el Futuro nos indica que es un... Eh, es un programa social que no tiene mecanismos operativos, no tiene instrumentos metodológicos, no tiene personal y se corre el riesgo de lo que ya estamos viendo, esto lo dijeron en el 2019, en el 2020 finales, principios del 21 lo estamos viendo, se corre el riesgo de que los jóvenes entren y salgan sin ningún aprendizaje, que es lo que estamos viendo okay. actualmente. Además de que señala que no tiene ni perspectiva de género ni tampoco una visión multicultural, o sea, es un programa que ve a los jóvenes como una masa sólida. Y hay que entender, Muy bien. aquellos que sepan de política pública saben que los jóvenes es un, un mural multicultural. Así que yo creo que, insisto, más allá de becas, okay. vayámonos con la educación y acabar con la precariedad laboral a lo que los jóvenes nos enfrentamos al terminar escuela o al querer buscar un empleo, Adriana.
2: Pues yo les agradezco mucho a Ángel a González, doctor Ángel González, y a Rodrigo Miranda Jóvenes talentosos que generan productividad a este país, que generan con sus con sus talentos, pues todo lo que debe de generar un joven que, 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 que tiene ese ímpetu por, por salir adelante y que además pues lo han logrado. Gracias a los dos por haber estado aquí en el dedo en la llaga. Gracias Adriana,
5: un gracias saludo Rodrigo. Gracias,
2: Abraham. gracias. Gracias. Y bueno, nos vamos con. Fíjense que tengo en la línea Rancef Pech que es un, pues, conocedor del tema de energía, de, pues, de todos. <ríe> Realmente, Ransef, ¿qué te podría decir? Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: Buenas tardes, Adrián, Un saludo a todos en el estudio y un buen deseo este 2021.
2: Oye, ya te extrañábamos, Ransef.
6: <ríe> yo, yo también ya, para poner el dedo en la llaga.
2: <ríe> Oye, ¿Qué piensas de todo este tema de las energías limpias del debate que se ha ocasionado que cada día es más complicado porque ya están llegando a un punto donde sí los guantes se están poniendo y los únicos que vamos a ser afectados vamos a ser pues la gente común y corriente como tú y como yo?
6: Bueno, lo que, lo que hay que hacer es, como tú lo acabas de decir, energías limpias. Y las energías limpias están dentro de la ley de transición energética. que Se ha dicho que tenemos que tener más de un 35% de energías limpias. Lo que hay que dejar bien claro, Adriana, es que energías limpias significa a todo aquello que se produzca electricidad que tenga una emisión de 100 kilogramos de dióxido de carbono por cada megawatt producido. En donde están, okay. las donde están en, ese mo en ese rubro, lo que llamamos nosotros, energías renovables, que no emiten ni una molécula de dióxido de carbono a la atmósfera, como es la energía eólica y fotovoltaica.
2: Claro, oye, Rancés, pero el tema es que cada día se le ponen más obstáculos para esto de la energía limpia y, y energías limpias, y ya todo se está dirimiendo en los tribunales. ¿Qué va a pasar bueno, ahí, Rancés?
6: Yo creo que hay que dejar bien claro y algo muy importante. A ver, todo lo que ha sucedido a partir del 28 nos ha dejado en claro que no hay un tenace fortalecido y no está tomando su papel y rol y responsabilidad dentro del mercado eléctrico. Y hay que dejar claro que la Comisión Federal de Electricidad no determina quién se puede conectar o hacer su interconexión en las líneas de transmisión. Quien tiene la facultad y la protestad de darle a una empresa privada o a una empresa productiva del Estado que se pueda conectar a las líneas de transmisión es el Senado, que por medio de tres estudios determina quién y qué necesitas para conectar. Te doy un ejemplo. Supón tú que yo tengo que quiero poner una planta de fotovoltaica. Me va a decir, Ajá. ¿sabes qué? Para que te conectes, tienes tres opciones. Te dejo conectar, pero dentro de cinco años hay que invertirle porque se van a saturar las líneas. O haces un reforzamiento y no vas a tener problemas los próximos años, o tienes que hacer una nueva línea de transmisión para que no afectes la que está actualmente. Eso es lo que hace el CENACE y no la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad está tomando un rol que hoy en día no le compete.
2: Uh -huh. Ok. Oye, Rancés, ¿y qué opinas de esto que dijo la Cener? la Secretaría de Energía, vamos a renovar la las hidroeléctricas para producir energía limpia y barata. Vamos a modernizarlas para utilizar el agua de los embalses y generar energía con turbinas modernas. Es un plan que tenemos para seguir avanzando en el propósito de que haya energías limpias. Y perdón, lo puso la CENER, pero lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: A ver Las hidroeléctricas, qué bueno que has comentado esto, porque las hidroeléctricas no significa que cada presa que hay en el país sirve para produ para tener electricidad. Si uno tiene oportunidad de entrar en el CENACE, la, uh, solo se monitorean 11 presas que generan electricidad. En nuestro país, la generación de electricidad en la parte de hidroeléctrica representa entre el 8 al 10% del total de la demanda que tenemos en nuestro país. ¿Qué es lo que se necesita? Y hay que entenderla. Cada presa tiene con, entre tres, cuatro, cinco centros de, de generación de electricidad. El problema que tienen las presas es que depende mucho de la cantidad de agua que existe en su momento en las presas. Si no hay el agua suficiente, no se puede generar. Y en México las presas no son de en forma continua los 365 días del año sino depende mucho de la cantidad de agua que existe en las presas y los tiempos que se puede poner a, a producir esta energía.
2: Híjole, entonces se complica el tema. A veces me da la impresión que, que no se le dice el todo del todo al presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: No, no se le dice el todo y creo que hay que explicarle también que, por ejemplo, las energías eh, renovables que tenemos, la fotovoltaica y la parte eólica, la eólica no tiene ningún inconveniente porque puede producir 24 horas del día la generación de electricidad. El problema que es una responsabilidad del SENACE que tiene que hacer este balance es cuando las fotovoltaicas empiezan a producir a partir de las 9 de la mañana y termina su generación como a las 8 de la noche, cuando ya no tenemos radiación solar. El pico más uh -huh. alto que se tiene de la generación fotovoltaica está entre la una y y las 3 de la tarde, que eso es una decisión del SENACE, que tiene que hacer el balance adecuado para que se pueda transmitir, a, eh, valga la redundancia, a través de las líneas de transmisión, en donde la Comisión Federal de Electricidad lo único lo que le compete es de tener un buen mantenimiento, que las líneas sean lo suficientes buenas y tengan la capacidad, pero la, la CFE no decide quién, cómo y cuánto se tiene que transmitir, es una decisión del SENACE. Y eso es muy importante dejarlo bien en claro porque la CENACE tiene que tomar hoy un rol del, del ente de que controla en nuestro país cómo debe llegar la electricidad a buena a, en función de la demanda.
2: Francesco. Eh, a ver, te leo esto y dime qué opinas. Las restricciones del gobierno federal para la transmisión y uso de energías limpias como la eólica o solar, como bien lo dices, además de obligar a consumir el fluido eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad, disparará el costo de las empresas por vía de impuestos ambientales, así como sanciones y multas por emisiones al medio ambiente.
6: Bueno, a ver, y esto hay que dejarlo bien claro. Nuestro mercado apenas tiene cuatro, cuatro a cinco años el mercado eléctrico, el que tenemos hoy en día en nuestro país. Acuérdense que antes de la reforma energética todo era un monopolio por parte de la Comisión Fuera de Electricidad, donde el Senado era parte de la Comisión Federal de Electricidad. Lo que hizo la reforma energética es que dejó bien claro. TFE es el suministrador y generador dentro de un mercado y tiene que cumplir las políticas ambientales, como bien lo comentas, eh, tener la generación de electricidad de acuerdo a lo que se necesita y las compañías privadas tienen que hacer lo mismo. Lo que no me, no, lo que yo no creo y no es real lo que estamos comentando hoy en día y está en todo en boga de sobre todo la comisión de la electricidad es que la línea de transmisión se necesita hacer inversión y esto te lo doy en un ejemplo. No puedo creer que por ejemplo en Estados Unidos que consumen 350 mil megawatts por hora cuando nosotros consumimos 35 mil megawatts y ellos producen entre 35 y 40 mil megawatts entre energía eólica y solar, que es más o menos la demanda que tenemos por hora nosotros. Entonces, imagínate ellos desde el año 1990 empezó su mercado a tener líneas de transmisión de, de empresas independientes que son de un rubro, que no, son de, que no son lucrativas y ayudan al sistema. ¿Por qué en México no podemos hacer esto si ya quedó demostrado que la Comisión Federal de Electricidad le está costando trabajo organizar, mantener las líneas de transmisión y distribución. ¿Por qué no dejan al quite que entre otras organizaciones sin fines de lucro que puedan ayudar a esto? Acuérdate que sin electricidad, nada de nuestras actividades puede desarrollar.
2: Oye, Rancés, y qué paradójico, porque mientras nosotros estamos en esta discusión de las energías limpias en nuestro país, e incluso queremos en regresar a, a las energías sucias, como estas, la del carbón y todo esto. Eh, el gobierno de Chile inaugura una terminal de autobuses eléctricos y es la más grande de América Latina.
6: Sí, y, y lo, lo más importante es que, mira, lo, lo que estamos viendo hoy en día, y te voy a dar este dato para que veas cuál es, en dónde está el problema, fíjate. En el 2013, antes de la reforma energética, la energía representaba alrededor del 10.5% del PIB al tercer trimestre, lo estoy llevando yo, en donde entre, entre 10.5%, el 8.5% era la industria de hidrocarburos y el 2.5% la parte eléctrica. Hoy, al 2020, al tercer trimestre, resulta ser que, la, que el PIB bajó de 10.5% a 8.5%, pero la mayor sorpresa que me, que me llevé es que la parte eléctrica creció de 2.5%, a 3.5 y el hidrocarburos disminuyó de 8.5 a 4.5. Por ejemplo, hoy Chile lo que está haciendo es que está utilizando el presupuesto para poder fomentar leyes que puedan ayudar a que inversiones privadas puedan hacer lo que no debe hacer la inversión pública en caso que no tenga dinero y el presupuesto utilizarlo en cosas que tengan un beneficio para la sociedad. Y esto te lo digo porque en nuestro país el 66% del gasto es social y solo el 28% es de desarrollo económico.
2: Híjole. Qué delicado, qué grave lo que me estás diciendo porque lo que estamos haciendo nosotros es totalmente contrario a lo que están haciendo países que ya pasaron por esto y que decidieron irse al energías limpias para seguir desarrollándose económicamente.
6: Sí y, y, y si me permites ¿No? en la parte sí, y si me permites en la parte eléctrica qué es lo que necesitamos en México necesitamos una estructura de una red de interconexión que ayuden a mantener la confiabilidad que el Senaje confirme ser el operador del sistema independiente en forma imparcial de la red y lo que tiene que crear en nuestro país son organizaciones regionales de transmisión que operen en el sistema eléctrico, que pueden ser organizaciones independientes sin fines de lucro, y esta es una protesta que puede tomar el Senado y la Cámara de Diputados creando este tipo de organizaciones, porque las líneas de transmisión y e distribución son de la Nación. Si le confirió a la Comisión Federal de Electricidad, esto no se le puede conferir a una organización sin fines de lucro. Creo que lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo y organizarnos. Y te voy a dar este último dato, fíjate. La Comisión Federal de Electricidad dice que tiene la mayor cantidad de usuarios por la parte doméstica, pero cuando yo analizo el mercado, resulta ser que el total de las ventas que tú ves en el mercado de los que pagan, los que pagan más es la industria, con el 57% total del monto del mercado. Es decir, hay muchos usuarios, pero no representan el todo el dinero del dinero que está fluyendo en el mercado de la industria eléctrica, sino la industria es la que más gasta en consumir electricidad.
2: Híjole, pues muchas gracias Rancés Pecha, analista en temas de energía. Gracias por tu opinión, como siempre, muy valiosa. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: Gracias y que tenga buen inicio de semana y por favor cuídense todos.
2: Gracias. Y nos vamos con Bernardo Noval. Bernardo, columnista del Heraldo de México y uno, bueno, el hombre que más sabe de cultura. Y vamos sobre la mirada de Juan Rulfo.
0: El arte en los ojos de Bernardo Noval. Diana, qué gusto saludarte. Gracias por esa presentación
7: tan maravillosa. ¿Cómo estás? Mi
2: Berni, querido.
7: Diana, qué gusto. ¿cómo de,
2: háblame de la mirada de Juan Rulfo.
7: Pues son 35 años ya de conmemorar su aniversario luctuoso, Adri, el 7 de enero. Y en esta ocasión, bueno, pues para mí fue uno de los grandes escritores que, que me dejó mucho con, con Pedro Páramo, con El Llano en Llamas, dos grandes obras maestras de, de, de este gran influyente latinoamericano, ¿no? Pero hay una parte, Adriana, de la literatura de Juan Rulfo que también Ajá. está comple complementada por su trabajo fotográfico, que es mucho menos conocido de su literatura, ¿no? Eso fue realmente su afición, su pasión, sus ganas de poder fotografiar el México de, de aquella época, ¿no? En 1980, por ejemplo, ingresó él a la Academia de la Lengua y recibió el homenaje en el Palacio de Bellas Artes, pues de, de justo de todas las imágenes que había captado por su cámara, ¿no? Fue un homenaje de todo el gran trabajo que él había logrado y se le conocía poco por su faceta creativa, Adriana. Entonces, pues Juan Rufo fue uno de estos grandes mexicanos del que no se habla mucho, de que sus libros fueron son parte de todos los, los colegios, no todos los leímos en la escuela alguna vez, pero la fotografía Adriana sí lo caracteriza por ser uno de los fotógrafos más grandes de la historia de México, mexicano, porque bueno, tenemos muchos, no digo Tatina Modotti y algunos otros, Álvarez Bravo y tal, pero mexicano y más contemporáneo es él. Entonces pues me parece muy relevante porque conozcas también que este mismo autor de Pedro Páramo, que además considerado como por Carlos pues como la mejor novela mexicana de todos los tiempos, Adriana, fotografió paisajes uh -huh. desde Yecapixtla Plaza, Mitla, tú que eres de Veracruz, pues abrazo a las fiestas populares de Veracruz, también fotografió de todo eso, y pues bueno, hay una fundación que sigue replicando el trabajo de Rulfo, y lo importante es que la gente lo sepa, por eso dediqué la columna a esto el día de hoy.
2: Oye, la verdad, este gran columna la tuya, este Bernardo, porque siempre nos allegas a la a la cultura. Oye, y te preguntaría muy rápido, ¿qué ha pasado con Van Gogh Alive? O sea, sigue cerrado, ¿verdad?
7: Sí, Adriana, estamos cerrados tanto el Van Gogh Alive como la, la exposición de Puebla. Eh, pues es un balde de agua fría cada cada conferencia de prensa con, lo, con los gobernantes, porque pues todavía no tenemos mucha claridad con cuándo vamos a abrir y cómo y cómo se ha manejado la pandemia en México. La verdad es aterrador. Pero bueno, pues estamos en espera y, y sí estamos detenidos al 100%. Bueno,
2: Bernardo, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y valoramos mucho que inviertas en cultura, que generes empleos para la cultura en México. Esperemos que esto pase rápido y que puedan jóvenes como tú, emprendedores, pues salir adelante con sus empresas y que tú nos sigas dando lo mejor de ti, que es a llegarnos a la cultura.
7: Gracias por la oportunidad y el espacio de poder hablar de esto aquí contigo, Adriana. Muchísimas gracias.
2: Gracias. Bernardo Noval y nos vamos. Así termina este dedo en la llaga, pues medio complicado con la comunicación, pero seguiremos creciendo y seguiremos este, resolviendo nuestros problemas en esta pandemia. Hasta luego.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.